0: hallo und herzlich willkommen in Episode 25. Hallo, ist die Kattel und ich freue mich ganz sehr, dass du wieder mit reinhörst. Unser Thema heute sind Gefühle. Deine Gefühle, wie es dir so damit geht und weniger wird sich das drehen um eine theoretische Abhandlung. Was sind Gefühle, was ist die Unterscheidung zu Emotionen und so weiter und so fort. Nein, heute geht es darum, dass du immer mehr dich öffnest und Ja sagen kannst, zu deinen Gefühlen, zu dem, wo du meinst, das sind Gefühle in mir, zu Körperwahrnehmung, zu Zuständen, wie du von dem Zustand, den ich bei ganz vielen Menschen so wahrnehme, beziehungsweise so von einer Beschreibung, wie sie sich selbst beschreiben, ja, ich bin kein Gefühlsmensch und ich darf nicht fühlen, ich kann nicht fühlen und fühlen ist ja so schwer, mh, wie du sollten diese Gedanken jetzt auch ganz spontan bei dir aufgeploppt sein, wie du einmal ja sowieso dazu ja sagst und wie es dir gelingt, echt aus diesem Modus, ich kann, ich darf nicht fühlen, fühlen ist gefährlich, gefühlsduselei, ich bin kein Gefühlsmensch, wie es dir gelingt, dich so vollumfänglich, Step by Step zu öffnen für das, was da so in dir abgeht und deine Gefühle zeigen sich vor allem auf deiner körperlichen Ebene, die meisten Menschen möchten auch so sehr gerne ihre Gefühle erklären. Und was wollen Gefühle? Gefühle wollen nicht erklärt werden. Gefühle wollen gefühlt werden. Und warum deine Gefühle so sehr wichtig sind, darum dreht sich heute hier in dieser Episode. Nochmal eine kleine Erinnerung, ein kleiner Rückblick auf die Folge 24. Da ging es ja um Selbstliebe. Und da docken wir heute ein Stück an, weil ein gigantisches Signal von Selbstliebe ist, dass du rund um Ja sagst zu dir. Und in Episode 24 hast du von mir so eine Kleinschrittigkeit bekommen, was es dir echt und wirklich möglich macht, dich und jeden einzelnen Teil in dir, jeden Zustand in dir abzuholen. Weil das wird häufig übersehen, das wird ähm, häufig überhaupt nicht ähm, mitgeteilt oder transportiert. Und das ist ein großer Irrtum, den viele Menschen oder der vielen Menschen gar nicht bewusst ist, wenn es denn um Selbstliebe geht. Und was dann dazu führt, dass für viele Selbstliebe nach wie vor ein rein theoretisches Konzept bleibt und eher dann noch so ein Druck aufgebaut wird und ein schlechtes Gewissen, ach, das gelingt mir nicht mit der Selbstliebe, ich kann das nicht glauben, das höre ich auch ganz oft, wenn wir es im Seminar dann auch so miteinander durchspielen. Und diese Kleinschrittigkeit, die gab es, in der letzten Episode habe ich dir da erklärt und da docken wir heute natürlich an, weil darum geht es auch, oder oh, das kannst du auch wunderbar für dich nutzen, wenn es um deine Gefühle geht. Okay, also Selbstliebe nochmal, Selbstliebe ist bedingungslos, Selbstliebe beginnt genau jetzt, in dem Moment, dass du sagst, okay, ich bin jetzt bereit, mich zu lieben und dann das aufgreifst, was dann kommt, was sich zeigt, der Widerstand, die Angst und dich immer genau für das, was gerade ist, liebst und an genau dieser Stelle abholst. Nochmal genaue Erklärung in der Episode 24, weil mit deinen Gefühlen ähm, wird es dir sehr wahrscheinlich ähnlich gehen, dass du dich genau so in dieser Kleinschrittigkeit wahrnimmst und dir genau so begegnest. Also heute nochmal in der Episode geht es um ein großes Ja zu deinen Gefühlen. Das ist ein gewaltiges Signal von Selbstliebe. Deine Gefühle sind die Quelle deiner Kreativität, deiner puren Lebensfreude. Und du brauchst zum Rundum glücklich sein deine Gefühle. Unterdrückte Gefühle sind der Hauptgrund Nummer eins für Misserfolg, für Krankheit, fürs Unglücklichsein. Mal ganz wichtig an der Stelle, was natürlich gleichzeitig auch bedeutet, dass du voll verantwortlich dafür bist, welchen Umgang du mit deinen Gefühlen findest für welchen hoffentlich auch ganz bald neuen Umgang soll es eher so laufen bei dir, dass du sagst, ich darf nicht fühlen, ich will nicht fühlen, ich kann nicht fühlen, fühlen ist schwer und dass du dich umentscheidest und öffnest und Schritt für Schritt dich einlässt auf eine neue Begegnung mit deinen Gefühlen und dadurch natürlich auch auf eine völlig neue Begegnung mit dir selbst. Deine Gefühle, das ist die Sprache, über die du kommunizierst mit dem Universum also, so ganz kurz nur angeschnitten, die Frequenz, auf der du sendest, den ganzen Tag, auf der empfängst du auch. Und Gefühle von Freude, was das so ein Grundgefühl ist, und jetzt vielleicht so ein bisschen die Mischung und Dankbarkeit und. Ähm was haben wir dann noch? Liebe ist ja dann eher so ein Zustand. Nur, das, das nochmal, es geht jetzt nicht darum, um was ist jetzt ein Gefühl und was nicht. Es gibt so viele äh, Erklärungen, so viele theoretische Modelle. Und ich meine, dass das jetzt nicht wirklich die Rolle spielt. Was bezeichnen wir als Emotion, Gefühl? Unterscheidet man es denn überhaupt? Ähm, wichtig ist, dass du dich genau dafür öffnest. Und jetzt nochmal zurückzukommen zur Frequenz und zum Universe. Also, Deine Gefühle spielen eine wesentliche Rolle, ob du sie wahrnimmst, wie du sie wahrnimmst, ob sie in dir fließen können und vor allem, wie du dich so hauptsächlich den ganzen Tag fühlst, was du in dir wahrnimmst. Das sendest du nach außen, nach oben und genau auf dieser Frequenz empfängst du auch. Das immer wieder bei Gedankenwerten Wirklichkeit, gibt es ganz paar Episoden hier dazu im Mindset Expresso. Also damit möchte ich die Wichtigkeit betonen, einmal für dein rundum glücklich sein, für deine Leichtigkeit im Leben, weil, werde ich nachher noch näher darauf eingehen, viele Menschen, das nehme ich so wahr, gerade auch dann, wenn es um das Business-Coaching geht, und das ist ja nicht nur irgendwie eine strategische Abhandlung, das hat ja ganz viel auch damit zu tun, dass du in deinem Business echt ins Fließen kommst. Das wünschen sich so viele Menschen, die sagen dann, oh, Mensch, Kattel und so, ich steck so fest in meinem Business. Und da läuft natürlich dann bei mir die Nummer Inside First. Also wir hören dann auf, irgendwie im Außen rumzustochern, sondern der Blick geht immer wieder nach innen, immer wieder nach innen, weil dein Außen ist ja ein Spiegel. Okay, und wenn es im Außen klemmt, wenn du im Außen feststeckst, dann ist das ein Zeichen dafür, dass du Inside feststeckst, dass da irgendwie Energiestau in dir läuft. Und der wesentliche Grund dafür ist bei den allermeisten Menschen, dass sie nicht fühlen, dass da jede Menge schmerzliche Erfahrungen, Wunden nach wie vor in ihnen sind, die haben sie irgendwie verschoben, verdrängt, weg sind sie nicht, erinnere dich. Da ist, also es geht quasi nichts verloren, denn Unterbewusstsein ist ein riesiger Speicherplatz, eine riesige Festplatte. Letztlich sind auch, Emotionen, die nie fließen konnten, wie auch abgespeichert in den Körperzellen. Das heißt, in dir ist ein Stau, ist eine negative Energie gebunden von schmerzlichen Erfahrungen und mit schmerzlichen Erfahrungen, mit Glaubenssätzen, die aufgrund von solchen Erfahrungen entstanden sind oder einfach so im Sinne von steht Tropfen hüllt den Stein, immer gehört zu haben, bist nicht gut genug, du hast das nicht drauf und so weiter. Daraus entstehen ja hinderliche Glaubenssätze. Das ist auch mal so ganz kurz ähm, angeschnitten. Und viele Menschen sagen dann immer, ja, ich möchte meine hinderlichen Glaubenssätze enttarnen. Das mal ganz klar an der Stelle formuliert. Ein hinderlicher Glaubenssatz kommt nicht alleine mit ein paar Worten und einem Punkt was sich viele Menschen so wünschen und auch so vorstellen, da ist eine ganze Ladung ähm, Gefühle dabei. Und dort machen viele dann wieder dicht. Und das führt in dir zum Gefühlsstau. Und das ist der Grund, wenn es in dir sich anstaut, negative Energien in dir gebunden sind. Das ist dann, was du so schlichtweg auf den Punkt gebracht, auch nicht fröhlich flutscht mit dem Business. Dann fehlt die Leichtigkeit, dann ist es schwer, dann haut es auch nicht ganz so hin mit dem Geldfluss und schon gar nicht mit dem Wunschkunden. Okay, das ist der kleine Ausblick aufs Business. Gefühle fühlen ist für mich, sagte ich schon, ein gewaltiges Zeichen von Selbstliebe. Weil du damit, jetzt sind wir gerade bei der Erklärung, was ich eben reingab, weil du damit Ja sagst zu verdrängten Erfahrungen, weil du damit Ja sagst zu schmerzlichen Erfahrungen, was in dir noch immer ungeheilt da irgendwie drin ist, und nochmal, Heilung findet nicht statt auf Verstandesebene. Du kannst deine Vergangenheit, du kannst deine Kindheit analysieren, du kannst etikettieren, du kannst es erklären. Solange keine Gefühle fließen, also abfließen können, findet keine Heilung statt. Okay, Also Heilung läuft nicht über den Kopf. Und Kinder, wenn sie hier ankommen, Kinder sind Herzmenschen, Kinder sind ja Menschen, Kinder sind Gefühlsmenschen. Also das heißt... Du bist ein Gefühlsmensch, du hast es möglicherweise verlernt. Und häufig höre ich das auch, ja, ich bin ja kein Gefühlsmensch. Okay, gut, das hast du irgendwann begonnen zu glauben, das ist ein Fazit, das hast du irgendwann gezogen, vielleicht weil es dir erzählt wurde, weil es dir vorgelebt wurde. Tief in dir bist du ein Gefühlsmensch und genauso bist du hier angekommen und wie Kinder ankommen und ein Ja-Mensch sind. Kein Kind bringt ein Nein mit auf die Welt. Das auch mal an der Stelle. Das, das, das lernen die meisten Kinder. Die hören ganz viel Nein. Ihnen werden ganz viele Neins nonverbal transportiert. Und dann geht's los mit der Ablehnung. Zuerst natürlich im Innen und dann, wenn ich mich im Innen ablehne, lehne ich natürlich auch gewaltig viel im Außen ab. So, und jedes Kind ist ein Herzmensch. Herzensmensch, Herzmensch. Und das Schöne an der Sache ist, die faszinierend schöne Botschaft, es ist alles genauso nach wie vor in dir drin. Das ist halt ein bisschen zugemüllt mit komischen Glaubenssätzen und quasi kannst du da noch nicht so richtig wieder drauf zurückgreifen, weil da halt ein gewaltiger Stau irgendwie in dir ist, wie ich es gerade eben erklärte. So. Und ob und wie du heute fühlst als erwachsene Frau, als erwachsener Mann, das ist maßgeblich, also ich meine zu fast 100 Prozent abhängig davon, wie deine Eltern sich einfühlten konnten in dich. Wie hatten sie deine Gefühle gespiegelt? Haben sie dich dabei unterstützt, sie zu benennen? Hast du dein Okay bekommen, wenn du als Kind traurig, wütend, ängstlich warst? Die wenigsten Menschen haben das gelernt, dass Gefühle gut, richtig und berechtigt sind und dass Gefühle sein dürfen. Und die wenigsten Menschen haben gelernt in ihrer Kindheit, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen, außer sie irgendwann zu verdrängen, um dazuzugehören. Ähm um nicht bestraft zu werden, um nicht ausgelacht zu werden, um irgendwie sich passend zu machen, um das zu bekommen, was sie brauchen. Und ein Kind braucht, braucht, ein Kind ist in dem Moment Essen, ein oder Braucher. Und es ist essentiell fürs Überleben, die Liebe, die Zugehörigkeit, das Gefühl von Schutz und Gebogenheit. Wer hat gehört, Ah, okay, du bist traurig, komm her, das ist okay, das verstehe ich. Du bist okay und dass du traurig bist, das ist okay. Oder komm her, erzähl mir von deiner Angst. Deine Angst ist okay. Ja. Und du bist okay mit deiner Angst. Oder wow, ich sehe, du bist wütend. Wow, welch gigantische Kraft, welch Energie in dir. Das ist okay. Du bist okay und deine Wut ist okay. Oder vielleicht das hier. Boah, wie cool ist das, ich sehe, wie sehr du dich freust. Ja, mein Kind, sei laut, sei quer, sei fröhlich, sei wundervoll. Mach Luftsprünge, so hoch du kannst. Was haben wir denn meistens gehört? Bei der Traurigkeit, vielleicht kam das Wort, ach, oh, Heulsuse, ausgelacht, verspottet oder ignoriert. Bei der Angst, stell dich nicht so an, brauchst ja keine Angst zu haben. Also einer der blödesten Sätze überhaupt, du brauchst ja keine Angst haben. Also so das Wegreden von der Angst. Bei der Wut, oh, reiß dich zusammen, Strafe, da höre ich die wildesten Dinge in meinen Seminaren, wenn Menschen erzählen, was gelaufen ist, wenn sie wütend waren. Eine Frau hatte mal uns teilhaben lassen an ihrer Geschichte, als sie sich denn dann endlich wirklich ganz sachte ihrer Wut überhaupt nähern konnte. Sie sagt, als Kind, wenn ich wütend war, so drei, vier dann musste ich in den dunklen, dunklen Keller gehen. Also ein richtiger Altbaukeller, der war dunkel. Und ich kenne noch von meinem Opa, also ich musste nicht rein bei meiner Wut, nur wenn ich halt mit dem Opa runtergegangen bin. Wir haben Kohlen, <lacht> Kohlen geholt oder ähm, Kartoffeln, wurde ja quasi gelagert im Keller. Dann habe ich mir immer die Hand vom Opa genommen. Und für mich als Kind, das wäre der blanke Horror gewesen, hätte ich da irgendwie drinstecken müssen. Und diese Frau wurde, wenn sie wütend war, in den Keller runtergeschickt, eingesperrt. Und das mindestens für eine halbe Stunde. Und für sie, also abgespeichert in ihr, die Verknüpfung mit Wut war, wenn ich wütend bin, das ist hochgefährlich, das ist lebensbedrohlich. Und diese Frau durfte in ihrem Erwachsenenalter, sie war jenseits der 50, sich erst wieder dafür öffnen, und sie hatte intensive Sessions, Begegnung irgendwann mit ihrer Wut. Und sie gab mir irgendwann auch mal dann so eine Rückmeldung und sagte: Ich habe mich noch nie so lebendig gefühlt in meinem Leben wie jetzt. Seitdem es mir wieder gelingt, so wirklich ja zu sagen, zu meiner Wut ihr begegnen zu können, einen wunderbaren Umgang mit ihr gefunden zu haben. Und Nochmal zur Freude. Ne? Boah, wenn wir so, uns total gefreut haben als Kind und ähm, meinten, ja, und die Welt gehört mir und ich werde Kosmonaut und ich werde Millionär <lacht> und lauter solche Sachen sich also total gefreut. Ja, komm mal wieder runter und wirst schon noch checken, wie es im Leben so läuft. Okay? Also immer so der Deckel drauf. Ähm, letztlich lernen Kinder ziemlich schnell dass ihre Gefühle einmal nicht in Ordnung sind, dass, dass ihre Gefühle sehr wahrscheinlich nicht stimmen. Also sie beginnen ihren Gefühlen zu misstrauen. Na, wenn dann kommt, du brauchst ja keine Angst haben, das Kind denkt, hab aber Angst. So, Mama, Papa, andere enge Bezugspersonen, du schaust, was für dich jetzt passt, sind die Götter im Olymp. Und wenn Mama sagt, du brauchst keine Angst haben und Papa äh, mich bestraft, wenn ich wütend bin, ja, dann sind meine Gefühle falsch. Und irgendwann ist das große Fazit, dass das Kind zieht, ich bin falsch. Und fühlen ist gefährlich. Und wenn ich fühle, bin ich draußen und so weiter und so fort. Und das läuft alles auf der unbewussten Ebene. Und diese, dieses gelernte Programm, das läuft bei den meisten Menschen immer noch. Und daraus entwickelt sich dann irgendwann eine Angst vor der Angst, was dann so noch in die Panik reingehen kann. Lange unterdrückte Wut führt irgendwann zu Depression und so weiter und so fort. Also die Folgen ähm, sind absolut... In meinen Augen teilweise echt gravierend und es ist sowas von wichtig, dass du dich deinen Gefühlen öffnest, weil auf Dauer unterdrückte Gefühle irgendwann zeigt sich, drückt sich auf der körperlichen Ebene aus. Erst mit ein paar Zipperlein und irgendwann kommen auch die chronischen Krankheiten. Und wie ich auch sagte, so wirklich erfolgreich sein kannst du auch nicht, wenn du deine Gefühle unterdrückst, weil sie sind gleichzeitig auch die Quelle deiner Kreativität. Und es geht nicht nur, ne, ich fühle die Freude, aber ich habe keinen Bock auf Angst, Wut, Trauer und so. Haut auch nicht hin. Wenn, dann vollumfänglich und alle. Und das ist Leben, das macht uns aus. Und schau dir Kinder an, die Kleinen, die noch nicht so reingepresst sind in die Schablonen. Ein Kind lebt das alles aus. Und von jetzt auf dann. Hochfreude, ähm, mit einmal wütend, mit einmal traurig, die, die Angst. Und ein Kind braucht nichts anderes, ähm, als zu hören, okay, du hast Angst und das ist okay. Komm, erzähl mir von meiner, äh, von deiner Angst. <lacht> Hatte ich mit meinem Sohn, mit meinem jüngsten Sohn, ist noch gar nicht so lange her, da war er elf. Und Mama, ich habe ich hab irgendwie gerade totale Angst. Sagst komm hier, Willi. Erzähl mir von deiner Angst. Wovor hast du Angst? Und er hat erzählt und erzählt. Ich habe ihm nur zugehört. Wir haben gekuschelt und ich habe ihm zugehört. Bum, und mit einmal ist er aufgesprungen. Und wenig später habe ich ihn mit seinem Skateboard unten auf der Straße gehört. Er hat gereist. Er brauchte von mir keine Ratschläge. Er brauchte von mir nicht irgendwie, brauchst du ja keine Angst haben und so weiter. Ich habe gesagt, okay, du hast Angst, komm, erzähl mir. Und seine Angst konnte fließen. Und damit war sie war sie raus aus seinem Körper. Und die Angst kommt und die Angst geht, die Wut kommt und die Wut geht. Die Freude kommt, ja die Freude geht auch, nur gleichzeitig, sie kommt ja immer wieder. Und meistens machen wir dicht. Also die Wut, die darf schon mal gar nicht kommen, bumm, die kriegt einen Deckel drauf. Und die Angst darf auch nicht kommen und die Freude soll am liebsten nicht gehen. Also irgendwie wird da eine ziemlich angespannte Nummer draus. Dann gibt es dann noch so diese Missgefühle, also Scham, Neid, Eifersucht, Hass und Geiz oder Zustände, die sind ja nun absolut peinlich, da kommt ganz fix der moralische Zeigefinger und mit denen will ja nun keiner was zu tun haben. Scham, Schuldgefühle, gleichzeitig in ganz vielen Menschen drin begegnet mir auch immer so in den intensiven Mindset-Prozessen, was wir da so freilegen, Schuldgefühle. Und auch so die Nummer, so dieses ist ja letztlich auch so ein Druckmittel, um quasi so passend gemacht zu werden, so schäm dich, sind, ich setze es jetzt mal in Anführungszeichen, echt beliebte Erziehungsmethoden. Und ich befürchte fast nach wie vor. So, und wer mit Schuldgefühlen erzogen wurde, gefügig gemacht wurde, damit machst du ein Kind gefügig, neigt dazu häufig zum Glaubenssatz, ich bin schuld. Also es ist halt, ich bin halt schuld und es sind Menschen, die sich für alles Mögliche entschuldigen, am meisten für sich selbst und nicht auch Schamgefühle. Also das sind letztlich ähm, Gefühle, die wir anstoßen, die dann wirklich, wirklich endlich ins Fließen kommen können, wenn wir in unseren intensiven, ich nenne es immer Mindset-Prozessen, letztlich ist es Selbstteilung oder so, wie du es nennen möchtest, zusammen sind. Okay, so. Und... Gerade zu so Eifersucht, Hassgeiz, das, das sind immer die anderen, das wollen wir gar nicht sein. Weil da kommt die Gesellschaft mit moralischen Zeigefinger, Moralkeule gleich noch hinterher. Und das ist peinlich. Und ähm, der wird natürlich gewaltig projiziert. Also, Fazit, die wenigsten Kinder lernen, ihre Gefühle zu benennen, Ja zu sagen zu ihren Gefühlen, sie zu integrieren. Und was dann eben dazu führt, dass es im Erwachsenenalter natürlich einen absoluten Gefühlsstau gibt und eben solche komischen Anzeigen wie, ich bin kein Gefühlsmensch. Und da bleibt auch ganz viel, finde ich, Lebendigkeit auf der Strecke weil das macht dich ja aus, das macht dich ja aus. Und das Leben, das Leben will auch nicht kontrolliert werden. Das Leben ist ein Fest und das Leben wird jeden Tag neu gelebt, ähm, mit einer absoluten Neugier ähm, dich da so reinschmeißen und hingeben. Und ich meine, so wirklich flutscht das echt und wirklich erst, ähm, je mehr deine Gefühle sein dürfen. Und das ist für mich auch, war das eine unglaublich heilsame Erfahrung, immer wieder, immer wieder. Gefühle waren für mich echt gedöns. Also wenn jemand sehr rational unterwegs war, dann war ich das. Und da habe ich echt auch noch einen, einen auf dicke Hose gemacht. Dann kam mir da ziemlich cool vor. Und als es mir dann im Laufe meiner eigenen Heilung wirklich immer mehr gelungen ist und nach wie vor gelingt, meinen Gefühlen Raum zu geben, sie echt fließen zu lassen. Ja, manchmal ist es nur eine kleine Welle, die so durchhuscht. Boah, manchmal ist es ein Tsunami. Und gleichzeitig fühle ich mich nach solchen ähm, intensiven Gefühlstates ähm, auch besonders energievoll. Weil, weißt du, das Gefühle unterdrücken, das frisst gewaltig viel Energie. Das frisst gewaltig viel Energie. Und es beansprucht viel, viel, viel mehr Kraft und Lebensfreude. Energie von dir in dir. Die Gefühle immer wieder in Schach zu halten, als echt einmal so intensiv durch die Nummer durchzugehen. Und was ich immer in meinen Seminaren sage, weil dann, hoch, ho, ich habe Angst und meine, hoch, da kommt die Angst. Und, und die Wut, sage ich, weißt du, vom Fühlen ist noch keiner gestorben. Vom Unterdrücken sehr wohl. Ach, das mal so ein bisschen an der Stelle. Wie kommt es denn, dass sich die wenigsten Eltern einfühlen können in ihre Kinder? Und dass die Kinder eher so das Signal erhalten, deine Gefühle sind nicht okay. Und das Kind dann sein Fazit zieht, aha, fühlen ist gefährlich, meine Gefühle sind falsch, sind schlecht. Ich bin falsch, ich bin nicht, in, ich bin nicht okay. Letztlich dann so diese Glaubenssätze, ich bin nicht gut genug und so weiter. Was dann zu einer permanenten inneren Selbstabwertung führt. Die meisten Menschen sind ihr eigener wirklich schonungslosester, härtester Kritiker. Und das ist natürlich weit, 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 weit entfernt von Selbstliebe. So, und die Ursache ist ganz einfach, dass die Eltern auch natürlich auf der unbewussten Ebene mit den eigenen Gefühlen nicht umgehen können, weil sie haben es wiederum auch nicht gelernt. Und wenn ich die Gefühle meines Kindes nicht aushalte oder überhaupt von anderen Menschen, das haben wir auch ganz oft im Seminar, da gibt es immer eine riesengroße Ansage, kein Retten. Oder wenn jemand da echt gerade in, in einem Gefühl drinsteckt und das durchfließen lässt, da gibt es garantiert drei, vier, die stehen auf und wollen Raum verlassen. Die halten das in dem Moment nicht aus. Was halten sie denn nicht aus in dem Moment sich selbst? Weil dann eigene Schmerzen, Wunden getriggert werden. Weil dann die eigene Wut, die eigene Angst, die eigene Trauer anklopft und sagt, du, ich will auch, ich will auch von dir gesehen werden. Ich will. Ich brauche so ganz unbedingt dein, ja, dein liebevolles, echtes, ehrliches, ja. Und dann wird natürlich kräftig ähm, projiziert und dann wird das Gefühl bei den anderen Menschen abgelehnt, wenn wir wieder bei den Eltern und bei den Kindern sind, dann wird die Wut am Kind abgelehnt, dann wird das Kind bestraft, dann wird das Kind ausgegrenzt, ganz einfach, weil diejenigen dann, die Eltern in dem, jetzt hier, mit ihren eigenen Gefühlen hadern, weil sie Nein sagen zu ihren eigenen Gefühlen. Okay? Und Wut ist sowieso das Gefühl, das am meisten abgelehnt wird, das absolut unerwünscht ist, als schlecht bezeichnet wird, unterdrückt wird. Und weißt du, Wut ist so ein gigantisch vitales ähm, Gefühl, so eine absolute Lebenskraft, die ist so wichtig. Die ist so wichtig, Wut ähm, führt dazu, dass du vor allem auch ganz klare und gesunde Grenzen setzt. Natürlich kommt es darauf an, wie. Und wenn ich sage, das wie, da geht es nicht ein Millimeter ums Unterdrücken. Es geht darum, dass du in Kontakt bist mit dir. Ah, okay. Und das macht mich gerade wütend. Und das darf sein. Und meine Wut darf jetzt sein. Und wenn du alleine mit dir bist, dann lass er abpfeifen. Tiefes Atmen, mitatmen mit der Wut. Wenn du irgendwo bist, vielleicht im Gespräch mit dem Nochchef oder, keine Ahnung, mit dem Kunden, dann kannst du natürlich nicht so abpfeifen lassen, dann kannst du gleichzeitig das Signal nach Inside geben, okay, meine Wut, und ich nehme das klar, äh, ich nehme das wahr. Und manchmal ist vielleicht auch dran zu sagen, wir vertagen das Gespräch auf morgen. Okay, so start deine Wut weiter zu unterdrücken. Wut ist vor allem auch eine produktive Kraft. Also Manchmal, wenn so richtig, sag's mal, Feuer am Hintern ist, beobachte dich mal, wie produktiv du bist. Eine Bekannte sagt immer: Kattel, hast du schon mal unter Wut einen Nagel in die Wand gehämmert? Die hat gesagt, der sitzt <lacht> mit einem Schlag. Okay, also lerne auch echt Ja zu sagen zu deiner Wut. Das macht dich gleich noch ein Zacken lebendiger. Also, kleines Fazit: Deine Gefühle sind der Schlüssel für deine Heilung. Du heilst nicht, indem du analysierst und verstehst, sondern fühlen ist Heilung. Fühlen bedeutet Heilung. Und der einzig sinnvolle Deal mit, ich setze es mal in Anführungszeichen, mit schweren Gefühlen ist, sie zu fühlen. Und wie meine ich das, sie zu fühlen? Und das beginnt auch wieder mit einer Entscheidung, wenn es bisher nicht so bei dir gelaufen ist. Und ich entscheide mich jetzt meine Gefühle zu fühlen. Ich entscheide mich jetzt, meinen Gefühlen Raum zu geben. Und ich bin jetzt bereit, meine Gefühle zu fühlen. Und ich öffne mich jetzt dem Gedanken, dass ich fühlen darf. Also auch, schau, welches Würding hier für dich passt. Weißt du, jede Veränderung ähm, oder je, ja, quasi jede Heilung, die stattfinden darf, nennen wir es jetzt einfach mal Veränderung. Ein Prozess, den du anstoßen willst, der braucht quasi deinen Startschuss. Und das ist die, bewusste Entscheidung, die du triffst. Also die Entscheidung zu treffen, ich sage jetzt ja zu meinen Gefühlen und häufig ist es schon so, dass diese Entscheidung einiges in dir auslösen wird. Und wie das genauso läuft, wie, das, wie, das, oder wie du das so machen kannst, mit dem Fühlen, mit den tiefen, bejahnden Fühlen, wie ich das meine, das machen wir gemeinsam in der nächsten Episode. Kannst du dich schon freuen? <lacht> Quasi auf nächste Woche. Da geht's mal rein in eine intensive Gefühlssession, dass du rauskommst aus dem Nein, dass du rauskommst aus dem Nein, aus der Ablehnung deiner Gefühle, weil nochmal das führt zum Feststecken. Und die Folge erkennst du meistens im Außen, also wenn es in deinem Leben in vielen Bereichen so schwer läuft und dieses Bild, Kaddel ich stecke fest, dieses Wording, das kriege ich ganz, ganz, ganz häufig transportiert. Und wenn wir dann echt in die Tiefen, Prozesse einsteigen. Und so läuft mein Coaching, das mal an der Stelle. Wenn ich sage, klar, ich bin hier Coach für Unternehmerinnen, für Unternehmer, dann mache ich nicht ein bisschen Mindset, so im Sinne, ja, brauchst halt ein neues Mindset, denk dir mal ein paar neue Glaubenssätze aus. Nein, das werden die Menschen bestätigen, es sind mittlerweile ganz paar Hundert. Das, wenn du dich mit mir auf eine Zusammenarbeit, auf einen Prozess einlässt, dann Machen wir es hochintensiv und dann gehen wir genau an deine Themen ran, die du seit Jahren, seit Jahrzehnten verdrängst. Und eine große, gewaltige Rolle spielen in diesem gesamten Prozess deine Gefühle. Weil nochmal, die meisten Menschen kommen halt und sagen, oh, ich will meine hinterlichen Glaubenssätze aufdecken. Und an die hinderlichen Glaubenssätze sind Gefühle gekoppelt, teilweise eine Riesenladung. Und irgendwie ist so eine Glaubenssatzentdeckung, das Abhand können ähm, vom Kopf her und am besten sobald ein Gefühl kommt, das ganz angestrengt wegklopfen. Meines Erachtens nach haut das nicht hin. Und dieser Prozess ist sehr intensiv, wie ich ihn dann mit den Menschen, ich sage jetzt mal, mache und wie ich ihn natürlich auch mit mir selbst angestoßen habe und nach wie vor drinstecke. Nur ich meine, das ist eine geile, gewaltige Basis, dass dein Business so richtig, richtig aus deiner inneren Porenfülle heraus wachsen kann. Okay, also es geht hier nicht mehr ums, wie komme ich ganz schnell raus aus dem Fühlen, sondern es geht darum, dass du Ja sagst und dass du erstmal reingehst und wie meine ich das, dass du Raum gibst, dass du deine Gefühle bejahend fühlst und dass es tiefes Atmen und dass du letztlich das Fühlen wieder lernst, das, das, das ist nicht weg. Und du musst es auch nicht neu lernen, du, du darfst dich erinnern. Ich öffne mich dem Gedanken, dass ich fühlen darf, dass ich fühlen kann. Und das kleine Beispiel, als Kind bist du vielleicht super Schlittschuh gelaufen und hast es dann über Jahrzehnte nicht gemacht und dann packst du halt die alten Dinger wieder aus. Hast du natürlich vielleicht neue gekauft, hast jetzt größere Füße. Deine ersten Runden auf dem Eis sind vielleicht ein bisschen unelegant. Und ach, dann kommen wieder so, ne? Die Gedanken, kann ich das? Und bin ich dann nicht zu alt und sehr komisch und was weiß ich nicht, alles, was dein Verstand so produziert, so in Sekundenschnelle. Und du machst es einmal mehr. Du stehst einmal mehr vom Eis auf und drehst einmal mehr deine Runde. Und innerhalb kürzester Zeit bist du genauso elegant da wieder unterwegs wie als kleines Mädchen, als kleiner Junge. Und genau so läuft es auch mit dem Fühlen. brauchst es nicht neu lernen, sondern dich wieder erinnern und es quasi jeden Tag üben. Okay, also, ich hoffe für dich, war jetzt schon die eine oder andere Glühbirne dabei, wie das so ist mit dir und mit deinen Gefühlen, ich freue mich ganz sehr, jetzt schon. Am liebsten würde ich es jetzt machen, nur für der ganze, für der ganze Expresso hier zu lang. Nächste Woche docken mal hier wieder an. kannst du dich von vornherein schon ein bisschen bequem hinsetzen. Dann mach mal, machen wir mal gemeinsam so ein Date. Vielleicht hast du es schon ein paar Mal gemacht. Vielleicht ist es dein erstes bewusstes Date, wohlwollendes, bejahendes Date, mit deiner gigantischen Gefühlswelt. Und eins kann ich dir heute schon mitgeben in deine Woche. Deine Gefühle warten so, so sehnsüchtig auf dich. Auf deinen liebevollen Blick, auf sie, auf dein liebevolles Jahr. Weil sie sind nie gegen dich. Das ist auch noch ganz wichtig an der Stelle. Deine Angst ist nie gegen dich, deine Wut ist nie gegen dich, deine Trauer ist nie gegen dich. Sie haben nur keine andere Möglichkeit, sich irgendwie bemerkbar zu machen, als sich halt immer da mehr irgendwie aufzuplustern oder wie auch immer. Sie wollen nichts anderes als dein Ja, damit sie wieder fließen können, damit sie abfließen können. Und die Leichtigkeit und die Stille und die Freude und der tiefe Frieden in dir nach so einem Det, das ist immer wieder aufs Neue faszinierend. Und irgendwann ist es deine Gewohnheit und irgendwann wirst du feststellen, so mit ganz viel Prickeln und ganz viel, was auch immer, Berührung in dir, boah, was bin ich für ein wunderbarer Gefühlsmensch. In dem Sinne, du Liebe, du Lieber, ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit, wenn du Lust hast. Ich freue mich natürlich, schau mal runter in die Shownotes. Ich habe eine neue Facebook-Gruppe, klar, Text heißt die, Mindset für Macher. Klingt ziemlich knackig, gleichzeitig ist das, was ich jetzt auch hier gerade transportiert habe in dieser Episode, ein ganz gewaltiger Teil. Und jetzt äh, bald, ganz demnächst, am 5. Oktober, ähm, beginnt mein Reichtumskurs, zwei Wochen, rund um das geile Thema Reichtum. Natürlich Reichtum im Inneren, weil der ist ja die Voraussetzung dafür, dass du Reichtum im Außen empfangen kannst, wie auch immer du das definierst. Unter anderem natürlich mega geile Umsätze in deinem Business, super coole Kunden und natürlich ähm, fröhliche Geldflüsse klingeln in deine Unternehmerinnen, Unternehmerkasse und eine gewaltige Kraft in dir, also quasi dein innerer Reichtum, das sind deine Gefühle. Also ich freue mich auf dich nächste Woche in der nächsten Session. Ich freue mich mega, wenn du diese Episode weiterempfiehlst, wenn du überhaupt den Mindset expresso weiterempfiehlst. Ich freue mich, wenn du mir schreibst, was es hier mit dir gemacht hat. Und ich freue mich natürlich, wenn du zwei Wochen mit mir gehst, im Reichtumskurs-Link findest du unten drunter. Und ich sage dir, da wird es eine richtig geile Zeit rund um den Reichtum in dir sind deine Gefühle ein wichtiger Teil, deine Selbstliebe und natürlich der mega geile Reichtum im Außen. In dem Sinne, lass es krachen, bis nächste Woche, die Kattel.